0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei em que hora você está assistindo a gente, mas está começando o terceiro episódio do Audaces Play. Sejam muito bem-vindos para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, mas como vocês já sabem, a gente também roda nas plataformas on-demand. Você pode consumir a gente a qualquer hora, a qualquer dia. A gente vai estar tá aqui falando... Para você que é estilista, modelista, gerente de produção ou até agora com um pezinho também na TI com o nosso convidado de hoje. Então eu já vou logo dando as boas-vindas. Mel, Clodoaldo, sejam muito bem-vindos. Tudo bem, pessoal?
1: Muito bem mesmo. É uma felicidade estar com vocês. né? um prazer ter esse convite. É um tema tema de, de, de confecção, tema de indústria fascina. Estou nessa... nessa... Nessa vibe há muitos anos, e em tecnologia também. Então, são duas coisas que eu sou apaixonado. Então, o Bartato tem tudo para ser excelente, né? E vamos aí, nada combinado, e a gente vai falando e vai e a coisa vai caminhando, né? Perfeito. E você, Mel? Tudo bem com você, Mel?
2: Tudo ótimo. O legal é que cada um está no canto, né? O está no Natal, está em Natal. Isso. Está lá em Santa Catarina. E vocês estão aí em tudo quanto é canto, né, gente? Isso, isso que é legal. Mas esse, uh, essa, essa questão aí da, da pandemia e tudo mais vem para muita coisa ruim, mas vem muita coisa legal, né? É isso. Ter a oportunidade de ser uma pessoa sensacional de mercado, que é o Clodoaldo, 35 anos aí na área. Trabalha na Riachuelo, né, no Grupo Guararapos, há muitos anos. Cara, quando que a gente ia poder ter esse privilégio, né? A gente ia ter que mandar um... Uma passagem de avião um custa uma fortuna. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, organizar muita coisa, né? E aqui é agora não, a gente entra dez minutinhos antes, liga cada um o seu computador e a gente bate um papo pro Brasil inteiro. Isso é muito
1: legal, né? Isso. É, e, e Mel, é, isso já é uma das, das, da, das fitres, né? Um dos entregáveis de tecnologia, né? A gente. Do nosso assunto, né? Faz tudo a ver. A gente há pouco tempo tinha dificuldades. Né? Eu, eu, por exemplo, estou dentro de um auditório que tem 90 cadeiras. Para mim encher 90 agora se fosse só um evento, né? Nem isso a gente enche mais, né? Eu estou aqui sozinho.
2: E a legal, né? Olha só, pensa. A galera da TI é vista como aquela galera lá da mesa lá do fundo, né? Aquela menor da fábrica. A menor sala vai ser da galera da TI, vai ser quando estragar o computador, alguém liga, chama, baixou a internet, a gente manda um recadinho para vir lá salvar a gente. Mas o mundo é muito maior, pegou muita gente de surpresa e teve que fazer, olhar a TI com outros olhos para salvar todo mundo. Eu sei que o seu método de trabalho, já tive duas vezes na Rio de Janeiro, é completamente diferente. O teu departamento não é esse departamento tradicionalista, como a maioria das empresas enxergam a TI, né? Mas, assim, eu acho que até para você, que trabalha de forma muito mais ativa ali dentro da, do match entre criação, a, a equipe de produção, acho que até para você sobrou mais demanda, né?
1: Ah, com certeza, Mel. E aí, falando um pouco dessa realidade, né? Eu, como tenho muito tempo de casa, muito tempo de realidade... E passei, né? Eu fui aluno do, do Senai Cetic, fui técnico do Senai, né? É, passei um tempo em planejamento e depois fiz jornada de desenvolvimento, né? De programador a gerente. E, e essa realidade é, um, é notória, né? A TI sempre foi vista como o menino da TI, né? O boy da TI, né? Aquele atendente. Nós éramos uma área com pouca participação estratégica, estratégia. Algumas companhias, óbvio, tinham uma visão diferenciada e foram as que decolaram mais rápido mas a grande maioria usava a TI como ferramenta de apoio. Era a turma do back office, né? Eu preciso de tecnologia para não parar o faturamento, para rodar um RP muito básico né? é, e só. Né? E a realidade hoje é totalmente diferente. Né? A gente, a nossa conversa vai fluir. É, é, RP, né? Tem sigla demais aí, né? Mas a gente está falando aí sistema básico de gestão. Hoje, é o mínimo de uma companhia. Se você pensar, qualquer pequena companhia vai precisar de um RP para começar a trabalhar. Mas se você não se envolver com estratégia, né, se você não pensar a TI como estratégia, você vai ter dificuldade em frente à concorrência. Hoje, se você abrir o noticiário, é empresa X comprou startup Y por 2,4 bi. Empresa X comprou isso, fez migração. E você vê que as grandes fusões estão todas voltadas para ativos digitais, porque é o caminho, né? Então, a gente vai conversar. A gente bora, bora ir, ir caminhando aí nesse mundo, aí da, começando mais próximo da nossa realidade e expandindo para outra realidade. Bora
0: começar. Oh. Clodoaldo, assim o que eu tenho de, o que eu vi de mais incrível é que você trilhou uma carreira é, é, também do lado de negócio, né? E você conseguiu conciliar, né, o negócio com tecnologia. E esses profissionais são moscas brancas, né? É, é raro encontrar quem consegue equilibrar essa, essa, dosagem. E falou, falou falo até, até com, com, com experiência própria, né? É, eu sou um cara formado em TI que vendo tecnologia. Né? então putz, isso isso para mim é, é ímpar né conseguir conciliar essas duas coisas né estudar para vender e ter, ter me formado e, e ter academia em tecnologia e colado é, uma coisa que faz, que mais me, me chama atenção é em que momento você se deu conta que a chave virou porque assim quando a gente fala em, em, em... Pessoal, eu vou, eu vou tentar trazer um pouquinho esse papo para ter em criação tá? criação criatividade que é um que é um negócio muito artesanal muito, muita emoção, muita... Puxa vida! Bom, vocês já sabem aonde eu, onde eu chego com todas essas colocações. Cara, em que momento você conseguiu entender como inserir tecnologia, que tem um lado muito mais racional, muito mais digital, 01, 01, 01. E quando é que começaram os primeiros projetos e o teu primeiro projeto tu diz, cara, eu sei fazer esse negócio e eu vou começar a ajudar esse negócio de um jeito diferente que ele nunca foi ajudado antes, cara?
1: Tá, ah, é... Realmente... É... Hoje, até, a gente tem evoluído muito para segmentar. Segmentar a engenharia de software de produto. Né? Então, por exemplo, a companhia que eu faço parte, nós temos equipes. Todo mundo é TI. Né? A gente não pode é, não ver dessa forma porque você precisa primeiro entregar propósito. Né? A gente tem que entender a propósito da companhia, entender a estratégia da companhia, né? colocar um, métricas, colocar objetivos. Né? E com isso, você você chegar nos nossos planos, nossos planos trimestrais, pensar produto, pensar evolução de produto. Então, nessa, nessa jornada, é, hoje está muito mais claro, né? eu tenho uma figura de um produto owner, de um manager de produto, que apoia a tecnologia, criando o produto e evoluindo, é, conversando com a área de negócio. E tem uma área muito mais voltada para desenvolver. Mas se a gente pensar alguns anos a, a, atrás, é, e eu... De, foi, como é que você conseguiu? Como é que a gente chegou nisso? É, a gente não tinha essa segmentação. Então, eu vivi por muitos anos, décadas, década basicamente, fazendo esses dois papéis, indo na área, conversando com a área, entendendo a necessidade, colocando o time para produzir, então, fazendo os dois chapéus, né? Então, é, isso, isso, óbvio, foi no meu caso profissional, foi muito legal, porque eu vivia esses papéis. Né? E aí, isso é muito fácil, né? Então, hoje eu tenho facilidade de conversar, de apoiar, de trabalhar. A gente, e é óbvio, hoje, por mais ainda, trabalho colaborativo, ninguém consegue avançar hoje sem colaboração. A gente trabalha colaborativamente dentro da TI, andando, até porque, eu faço parte de uma, da nossa, a nossa tecnologia tem mais de 900 colaboradores. Divididas em mais de 30 equipes. Se você não tiver sincronia entre todo esse pessoal, para que a gente consiga entregar, você não entrega. E se você olhar é, é, ultimamente as mensagens, a gente tem, está vindo num nível de entrega muito forte. Projetos e projetos. Somos uma, uma companhia que a gente tem conseguido bons profissionais, tanto pelo propósito, por essa jornada, e, e, e pela forma como a gente constrói. Então, a gente está conseguindo trazer muita gente. O mercado está num momento, eu até comentei, é, difícil, né? Todo mundo retendo, retenção da difícil, porque TI é, é, está, está num momento muito importante.
2: É, Mas, que enfim, a TI, né, o, o seu que? brilho, né? Antes Isso. anos eu ouvi, o futuro é a TI, o futuro é a TI. Hoje gente quando vai chegar esse dia, que o povo da TI vai brilhar? E a Isso. Isso é melhor década, né?
1: Verdade, é, não, não, tanto, não é muito forte... Mas, e eu tenho trabalhado muito a equipe, né? Porque aí, e como é que a gente trabalha a equipe? Eu tinha equipe de seis pessoas, hoje eu tenho equipe de 35, tendendo a 50. Como é que a gente trabalha isso tudo? Trabalhar a propósito, né? Você tem que estar no lugar, porque benefício e salário não vai reter, porque as oportunidades são muitas, né? Então, você tem que estar no lugar que você gosta, trabalhando com metas alcançáveis e que você vai conseguir coletivamente. E tem que ser um aprendizado, né? E hoje a gente trabalha muito esse aprendizado. É, e voltando lá um pouquinho na sua pergunta desse mundo, né, é, real, o mundo de criação e o mundo binário de tecnologia tem que se encontrar em algum lugar. Né? E onde é que ele se encontra? Se encontra em onde você está mais próximo da experiência do usuário, se encontra na hora que você chega lá e diz Pô, como é que eu consigo é, com, é, é, entregar não o básico, entregar algo que realmente supere a expectativa de um modelista, de um estilista, de um gerente de produto, de um comprador de tecido. Vamos fazer algo que envolva é, inteligência artificial, é, consiga dar o dado, eu trabalho dado, simuladores, né? A gente tem muito... Hoje, eu trabalhei há 15 anos atrás para construir em meses um simulador. Hoje, você constrói isso muito mais rápido. Né? Era um simulador quando a gente ainda não era 100% integrado com a Riachuelo, e a gente tinha, por exemplo, representantes, e a gente precisava fazer com representantes é, qual é, baseado no meu estoque, qual é a melhor, o melhor faturamento do dia. Então, era um programa que rodava duas horas para poder sugerir faturamento. Hoje você faz isso muito mais simples, com muito mais informação, com muito mais qualidade. E faz isso também para o mundo criativo, né? Então, é, app's, start com startups, né? tem, tem diversas startups, é, bons projetos de PLM, hoje a gente tem muitos PLMs, né, gerenciamento de ciclo de vida de produto, que auxilia muito essa... essa você não tem só o RP, porque só o RP, como, é só para reforçar um pouco, só o RP hoje não entrega... Né, as, por mais que a empresa entrega seja. Back office, né, entrega
0: back-office, né, Clodaldo? Entrega back-office, entrega faturamento, quantos a pagar, quantos a receber, estoque, contabilidade, enfim. É. Se... Entrega back-office, né?
1: É, é entrega back-office, é, a entrega legal, né? Porque hoje, é, queira não, você tem um sócio, né? Que é o governo. Né? Então você tem que entregar para o seu sócio relatórios, impostos, etc. É, esse, esse, é um, esse é um peso muito forte, pra, tanto para o pequeno quanto para o médio. TRPs, Mas quando você pensa em estratégia, aí você tem que ter parceria. Né? Você tem que ter parceria com um bom, um bom software de PLM, você tem que ter uma parceria com BI, você tem que ter... Porque se você não extrai dado, você... Né, dado é o um novo petróleo. Né? Você, a, a Melissa foi falar, né, TI é do futuro, o futuro chegou, mas hoje, TI sem dado, né, se você não tiver a mineração, se você não conseguir capturar o dado para que faça sentido, porque também não faz sentido você capturar dado para não usar. Né? Fica caro, frustrante, e você termina não entregando nada. Né? Então, você precisa pensar, é por isso que a gente, é, como companhia, e conversando com outros né, gerentes de tecnologia, com... a gente usa até outros nomes hoje, né? a gente... o modelo Spotify nos leva hoje a, chama... a... a ter tribos, né? tribos, squads, a... esse mundo também melhorou muito, governança, é Como a governança nos ajuda a criar ambientes de agilidade. Então, é, até isso a gente, a gente conseguiu rapidamente virar. Né? Então, hoje eu não me chamo trai, gerente de tecnologia, eu me chamo tribe leader, eu sou líder de uma tribo de dados, né, de uma tribo de sistemas, de uma tribo de solução. É, e dentro da nossa tribo, a, a gente hoje, por exemplo, tem, é, primeiro, uma super diversidade, falando um pouquinho sobre diversidade. Eu tenho desde o profissional que tem sênior de 15, 20 anos, ao a um menino que saiu há dois, três anos da universidade, convivem super bem, com, sem grandes conflitos de geração, porém, né, com essas outras realidades que eu falei, dificuldade de retenção, etc., porque aí é do mercado. Mas a gente consegue fazer esse pessoal ver objetivo, trabalhar junto, etc. Sabe e esse falar é... uma dúvida
2: que Pode é... falar, Mel eu tenho uma dúvida assim, que, né, que nem eu falei, já fui lá na, na Rochelo duas vezes e o Claudal me mostrava assim: ó, isso aqui a gente fez, ah, o estilista queria que o software de, de, de estamparia de jeans se comunicasse com a, com a arte que estava fazendo lá no computador. A minha curiosidade, porque eu, eu, eu trabalhei em confecção e a gente não tinha assim, um contato, um médico com a TI, sabe? Como é que é isso assim? Ah,
1: chama a galera da TI, vamos conversar, que a Tio fala aí. O que isso. Que tá preso, ah, como, pronto, beleza. Como é que se desenvolve hoje, né? É, se a gente fosse falar no passado, é, você tinha muita dificuldade, né? O ida e volta. Primeiro que os projetos eram muito demorados, né? Você fazia projetos muito extensos, né? Que eram frustrantes, porque você começava no meio, mudava, o, mudava o gerente, quando você ia apresentar o resultado, a pessoa que que recebeu, já não era a mesma, já mudou a ideia, então você fazia grandes ciclos, né, com projetos é, muito demorados. Né? Então, hoje não se aceita mais você fazer esse tipo de coisa, né, então você tem que, a gente tem que ir para o conceito do, do MVP, né, o produto mínimo viável, isto é, eu vou fazer um entregável, né, e esse entregável, ele, ele, ele é mínimo, por quê? Porque ele tem as funcionalidades para você testar, mas ele entrega, porque não faz sentido ele entregar né, um carro sem roda. Né? A gente faz muito... O, é, você não precisa entregar o carro, né? você entrega um patinete, depois você entrega uma bicicleta, depois você entrega uma moto, e depois você entrega um carro. Mas com todos os quatro, você tem um meio de comunicação. Mas por quê? Porque pode ser que no meio do caminho, você esteja satisfeito com a bicicleta. E eu estava investindo em gastar um carro. E você disse, não... Uma bicicleta já resolveu o problema. Já, então, já
2: entrega o mínimo, né? Já entrega, já a, entrega
1: mínimo, a solução. Já entrega a solução. Então, essa conversa, óbvio, passa para o planejamento, passa para você conversar, mas passa principalmente para você ver a estratégia, né? Porque não, muitas vezes a gente que constrói software, constrói coisas que, é, que a gente chamava de perfumaria. Isso aqui não entrega valor. Se não entrega valor, ah, mas eu vou usar. Você vai usar o okay, quê? Uma vez em cem vezes? Vamos focar né, no, no estratégia, vamos focar no que você precisa, eu entrego esse valor, aí você testa. Aí a gente vai evoluindo o MVP2, o MVP3 e assim você vai, vai colocando.
2: E a conversa é clara, Eduardo porque sim né? Quem é, do, quem é da área da criação assim, imagina, né? os céus
1: abrindo, as estrelas caídas... Ah, é, né, não, perde falando. muita coisa. Não. E é sendo...
2: comunicação.
1: <risos> ah, eu, eu, eu vou ser bem sincero, né, como sempre fui com, você, né, com a gente, a gente já conversou muito em outros momentos, em aula, etc., a, minha, a, a Mel foi nossa colega de, de, de MBI. Tá. É, o que aconteceu? É que é, é, nós temos, por exemplo... O PCP, o PCP é racional. Você vai lá, o cara já lhe dá até a planilha. É, é então, não é tem dificuldade. É A, a B, B, isso aqui, validou, a regra é, é, é fácil. Quando você vem para áreas muito criativas, né? E a gente não tem só o estilo, né? A gente tem outras áreas criativas, a gente tem um cara também um extremamente é, é, criativo. É, a gente tem outras. Né, a gente trabalha, como a gente tem indústria têxtil e indústria de vestuário, a gente tem criatividade já em dois lugares. Né? Eu crio tecido, eu crio estampa. E, e a conversa aí tem que ser muito no prático. Né? O estilista é prático, o estilista é criativo. Então, não adianta desenvolver software para áreas criativas que você queira que ele faça muito cadastro, que ele, que ele aperte muito botão. Então, tem que ser muito visual tem que ser intuitivo, se eu conseguir preencher metade dos campos automaticamente e ele só valide, é excelente, se eu, se, eu, se eu conseguir ferramentas de, acho que tem, né hoje a gente tem apps inteligentes que coloca uma seta, faz a busca inteligente, já faz o filtro, em vez de dar 50 itens, já filtra os três principais, faz por relevância, então, você consegue com que minimize a quantidade de cliques, ou minimize a quantidade de telas, para que ele termine a jornada. E a jornada tem que ser uma jornada muito suave e prática, porque senão você não conquista, e não conquistando, você tem sucesso na, naquela entrega. Então, é, é um desafio, sim. É, é um desafio para a tecnologia? É. Áreas criativas sempre é um desafio. Mas é bom, porque a gente se sente desafiado para entregar algo diferente, né? algo que seja inovador, né? inovação em tecnologia. E aí é onde vem aquela questão dos parceiros. Muitas vezes você não precisa inventar roda, né? É, você tem Google, você tem milhões de imagens, você tem milhões de imagem no Google. Por da, né, a gente não gosta de falar em marcas, mas é tão genérica que a gente pode falar. É, é, existem muitos plugins, muitas ferramentas, óbvio, comercialmente você tem que você não pode, você precisa fazer um acordo, né? Nós já tivemos reuniões com, esse, com esses times que que facilitam essa jornada, eu não preciso fazer o trabalho que eles já fizeram, né? Isso
2: que eu falar. Então, vocês chegam antes, por exemplo, eu sou lá do estilo eu tô com uma ideia sensacional, eu acho que eu criei a roda, né? Uhul, tem uma ideia sensacional, se eu tivesse essa tecnologia aqui, eu entregar mais rápido a minha, o meu desenvolvimento de produto. Antes de vocês da TI saírem criando alguma tecnologia, assim? fazem uma valedura de de, de Isso. procurar
1: fornecedores para atender é, já? É, é, nós, nós, como TI, temos essas duas frentes. Tem essa frente da, de escutar o usuário, mas também, né, de forma estratégica, a gente tem desenhos de roadmaps de evolução de produto. Então, muitas vezes, a gente já vem também com a, com a sugestão. Né? Então, ó, é, o que, é que você acha disso? Né? Procura primeiro. Nem, essa proatividade... Né? Em, em muitas das companhias também acontece. Mas eu, eu, eu volto só a reforçar o ponto... Do, dois pontos que são super importantes. Né? Isso vale para o pequeno, vale para o médio, vale para o grande. É, você, é, esse, essa montagem não adianta também a gente não integrar esse mundo. Né? Porque é um ponto que é uma armadilha. no né? tamanho... Nós temos, como eu falei, 900 pessoas. É, X produtos passa de centenas de produtos. Se você não integra, você não consegue ganhar a escala. Então, hoje, você precisa de um RP que seja integrável. Você precisa de uma solução, aí eu vou ter que falar um pouco da, de vocês ou da concorrência, né? É, andando no caminho da indústria, você precisa de, de trabalhos que, que, que façam gestão de modelagem, encaixe, corte, Coisas que sejam também. Porque senão, você começa a construir, aí tem uma super ideia, aí quando você olha para o seu ecossistema, de, né, dos, dos seus sistemas, isso aqui não é plugável, porque o, o meu parceiro não aceita plug. Isso aqui não é plugável, isso não é plugável. Aí você, infelizmente, fica preso a uma estratégia que não vai conseguir evoluir.
2: Limita, né? Limita,
1: limita, limita né? É, aí, entra, aí entra sempre naquela dúvida, né? Que muitas perguntam: vale a pena ter TI própria? Vale a pena fazer 100% de outsourcing? É, normalmente, aí eu posso falar da companhia e de outras companhias: você pode, você pode ter um RP de mercado. Eu, hoje eu não sugiro, eu já tive RP
2: próprio. Ah, é? Você não sugere?
0: É, ou, ou é melhor você eu, ter um eu, RP... Clodaldo, você tinha um RP que tinha sido desenvolvido dentro de casa, é dentro isso? Dentro de casa. É, Pô, há, a, há 20 anos atrás... Ah, X anos
1: atrás, e não é muito tempo... Sim. É, a indústria optou por desenvolver. Então, você gastava energia fazendo back-office, você gastava energia fazendo legal. Hoje não vale. Eu sugiro até para o pequeno não vale a pena. Agora, é. separe o que é RP do que é o seu BI, do que é o seu estratégico, né? porque o RP não vai entregar o que é o estratégico. Muito dificilmente. Então, você precisa ter o olhar, de olhar para o seu produto e dizer o meu diferencial competitivo vai ser esse. Então, eu vou pegar esse módulo do RP e vou desligar. E vou criar um módulo competitivo, aí você chama uma, uma startup aí você contrata um profissional, aí você faz alguém que desenvolva o seu diferencial competitivo naquilo que você entendeu que, que vale a pena investir, que vai fazer a diferença de tecnologia. Mas não vale a pena você gastar energia com os outros, porque você vai gastar uma energia que não traz resultado.
2: É, porque não é o teu, negócio, não é teu core, né? Não é, não é o Até core. De chegar né? lá, já errou, já perdeu, já abriu, né? às vezes perde Empresa tinha.
1: É. e o pequeno e o médio muitas vezes não tem essa visão e muitas vezes também acha que tudo é muito caro então é, eu acho que vale a pena olhar por exemplo softs de gestão de ciclo de vida né a, a, a dois audaces plays anterior a gente né eu, escutei, eu tive a, a felicidade de assistir e foi uma super um super bate papo sobre coleções se você não tiver isso hoje numa média empresa, a não ser que você tenha um produto que caiu no gosto popular e que você está preso, cuidado para não cair na armadilha, e que você vai vender eternamente né, aquele grupo de produtos. Aí você não precisa criar nada. Mas se precisar criar, que é a realidade de 95% das companhias de confecção, você precisa ter um, um bom software de gestão. E não vai ser o RP que vai gerir seu, suas coleções. Não vai ser o RP que vai lhe dar as respostas para o time de estilo, para o time de criação do que está vendendo, dos tecidos. É, não, não né? Então, é, você precisa ter além do RP. A esses você precisa integrar e esses você precisa entender se vale a pena você customizar alguma coisa ou desenvolver. É, é o que eu sugiro. Algumas vezes, né, colegas perguntam, bate-papo. É, vale a pena fazer isso? pequenas oficinas eu acho que vale a pena você fazer isso se você tem essa estratégia de crescer porque é, fazer coleção em Excel você não vai durar muito tempo
0: o Clodoaldo eu tenho uma um questionamento assim eu, eu, eu quero aproveitar que eu estou aqui falando com um dos caras que está cara que que hoje está à frente da TI de uma das empresas que é farol para o mercado nacional né farol está lá está apontando para onde para onde guia né esse esse negócio do mercado nacional mercado internacional e, e tudo mais e aí, eu, cara, eu não posso deixar de te perguntar, é, o que está no roadmap, cara? Ou seja, para quem, quem é leigo está acompanhando a gente aqui, né? o que está que na tua fila de trabalho para entregar aí nos próximos meses, nos próximos anos, para onde está indo a TI de um monstro? Eu, eu, eu nunca sei se é Guararapes, Riachuelo, Riachuelo, Guarapes, enfim...
1: Então, vamos deixar claro aqui a, a estrutura, né? Como eu falei, nós somos, nós somos uma TI de de 900 pessoas, né, Uma super é, que, que tem uma, um organograma né, muito claro e que a gente está segmentado no conceito que eu lhe falei de tribo. Né. Além da tribo, aí, a, a gente tem uma aliança, formando um ecossistema. Né, então, eu, eu trabalho com foco em fábrica, em, foco em indústria. Então, é por isso que eu uso o termo Guararapes, porque a Guararapes é a indústria do grupo Guararapes barra Yashueiro. E nós temos... Além, na nossa aliança, eu tenho a área de logística e a área de inteligência comercial, que faz a parte de varejo. São três de 30 times, né? Eu vou usar 30 de forma genérica. É, e, e os outros times, a gente vai ter times. É, nós temos frente de e-commerce, marketplace, canal digital, atendimento, atendimento de, de contact center. É, Meios de pagamento, porque a gente tem uma financeira no grupo, a gente, é, óbvio, governança, segurança de informação, então, são várias, é, 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 t, vários times, né, times de back-office, e que, que formam o todo. Centenas de produtos. Então, cada time desse tem um conjunto de produtos. Então, é óbvio, eu posso, eu, eu posso falar de alguns dos nossos produtos. Né, que estão mais ligados à indústria de, da indústria da confecção, não do varejo de moda, né, não do lado comercial. Porque esse é o, é o lado que eu estou, né, que, que eu gerencio. Né. É, para onde a gente está indo? A gente está indo fazendo essa transformação muito voltada para o chão de, da, da indústria 4.0, projetos de RFID, projetos... É, alguns, na linha de tempo, a gente já até podia ter alcançado, mas são prioridades. Indo muito para integração de PCP, uma entrega de PLM que a gente está já quase terminando, essa, essa é foco no estilo, muitas integrações PCP estilo, PCP sourcing, PCP... Então, é, é, é fechar todos os conceitos de integração. Né? Nós já somos muito integrados, mas a gente está construindo ah, as nossas integrações fortalecendo as integrações para que ela entregue o valor que a gente precisa. Então, tem muita coisa boa vindo para planejamento, acompanhamento e produção, da gestão. Né? Nós somos uma indústria que produzimos diariamente 170 mil peças. Né? Então, é, software de gestão e controle, para que a gente não falte kit de produção... É, trabalhamos também com um projeto muito bonito no interior de oficina, né, de oficinas, nós temos é, mais de 50 oficinas no interior, gerando renda, gerando é, qualidade de vida para operações na área do sertão do Rio Grande do Norte. Temos um, um lançamos agora um braço do Instituto Riachuelo, um braço que está trabalhando muito com o conselho de sustentabilidade, Estamos apoiando artesanato, bordado, para que a gente faça a venda nos canais da Riachueli e também fortaleça esse, esse meio. Porque o nosso fundador é, é nascido no interior, né? o nosso fundador veio, veio a história dele, depois né, quem tiver curiosidade de procurar, realmente veio à procura, há mais de 60 anos atrás, faleceu recente, né, faleceu no ano passado, mas ele construiu uma história de vida muito bonita e saindo né, de uma situação muito crítica no interior. Realmente fugiu da seca no interior. É, e, e essa história fez com que a, que a companhia crescesse e, e, ele valoriza, e, e todo o grupo valoriza muito o Estado e, e tem essa, esse, esse cuidado para com a, a, a área social da empresa.
0: Essa pegada de, de trabalhar a integração, eu acho que é o... Não é que é o boom do momento, né? mas dada a, 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 a quantidade de softwares específicos que a gente tem hoje, né? porque antigamente era muita fábrica de software. Eu venho de uma carreira de ser diretor comercial de fábrica de software, então, assim Eu vi a ascensão da fábrica de software desenvolvendo sistema personalizado, customizado, para depois a, a criação de, de sistemas específicos, né, especialistas, sabe como, como quiser, Isso. a derrocada do, da fábrica de software para agora uma retomada da fábrica de software completamente diferente. Então, não é mais desenvolvendo necessariamente softwares personalizados, mas sim trabalhando integração. É que você disse que agora está trabalhando muita integração, eu, eu me remeto muito acompanhando até amigos meus que ainda estão nessa, né? de que a grande demanda de fábrica de software hoje é tratar a integração e comunicação entre sistemas, cara, justamente por é isso. De... Né? Isolado?
2: Cara, isolado não, não significa nada. Não, né? a não, é não, 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 não é funciona. Não né? funciona. É, é integrar. 4.0, né? integrar. Se a gente não integrar sistemas, não tem como a gente trabalhar do home office, não tem como a gente chegar no consumidor rápido, não tem como a gente atender a demanda. Então, como a gente entender o que está acontecendo na nossa, na nossa produção, a gente ficar retendo aí tabela de Excel, telefone, o é, disse que me disse, né? Então, a, a integração ela é mais do necessário. E é, tem um departamento dentro da empresa que consegue entender isso. Porque quando a empresa lá vai montar lá a sua, a sua equipe de TI, hoje, mais do que nunca, é entender qual é esse profissional que você está contratando. Se esse profissional fala essa linguagem, se esse profissional não falar de dados, se esse profissional não falar de integração e não falar de serviço, provavelmente ele vai ser o menino da TI, né? Sim. Provavelmente ele Sim. vai ser o cara que vai arrumar o computador ou arrumar a internet, ele não vai falar de planejamento, ele não vai conseguir participar de uma reunião estratégica né? para chegar dentro dos objetivos da empresa mais rápido. Sem integração, não há crescimento, não tem condições... As empresas dar os seus pulos, né? Vai ficar muito ali apagando fogo, é, ou, é, ouvindo o que uma pessoa tem a dizer por achismo, né? Porque se a gente não tem dados, se não integrar, não tem dados. Né? Começa por aí, se não integrar, não tem dados confiáveis. E aí, sem dados, é só achismo. Não tem certeza Isso. de nada, não tem como planejar, né?
1: É, hoje, hoje fortalece muito esse conceito, é, é, René, que você estava comentando. Eu, eu também. É, nós, nós passamos por essa fase também de tentar comprar e era uma dificuldade, foi por isso que nós optamos por desenvolver por muito tempo software 100% né? e não tentar parceiros porque a turma queria vender caixa, caixa fecha, caixa, a famosa caixa preta não integrada aí você usava, usava 20% do software, tinha que pagar por 100% e ainda tinha uma dificuldade, porque o cara tinha que às vezes digitar na tela A e na tela B a gente falando num passado muito distante né? hoje é impensável isso né? mas era assim o cara vinha, ó, eu desenvolvei isso, não conversei com ninguém o produto até era bom quando você olhava, o escopo era bom mas, mas não casava né? você não tinha como quando você ia olhar pô, não dá para mim a operação fica muito difícil porque hoje se trabalha muito nesses times que nós temos né? nós temos o ex, né experiência do user, né, então, se você não coloca alguém para olhar a jornada, ó, vamos lá, cadê o avatar do, do modelista, cadê o avatar do, 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 do estilista, esse avatar precisa de quê? Esse avatar, quais são os desejos, né, como é essa pessoa, né? por isso que eu digo do criativo, né, é, voltando um pouquinho lá para o pro nosso, pro nosso mundo criativo, esse avatar quer algo diferente, foi por isso que eu falei e se, se, se esse avatar está dessa forma, não adianta você entregar quadrado, ele não vai aceitar, tem que ser redondo
0: né? é, então, eu, eu... eu li um o, o, desculpe te interromper, cara. você falando eu agoniado aqui, eu li esses dias porque é, um artigo, até para preparar para a nossa conversa, semana passada eu estava procurando é, o que estava que, que que em voga né, com os CIOs fora do, do Brasil né? e, e o artigo acho que era do ah, eu não vou lembrar se era do IT Forum, sei lá o que for. E aí você trazendo isso agora me remeteu exatamente ao artigo que hoje a maior preocupação de CIOs é sobre UX, a usabilidade do sistema. Muito mais do que qualquer outra coisa. Em segundo vinha integração, mas a primeira era experiência do usuário. Ou seja, cara, não adianta nada eu entregar para ele uma baita de uma ferramenta se ele ó, não usar ela.
1: Então, é, é, é o que a gente chama de apaixonar, de conquistar, né? De você... É, eu, eu tive um relato ontem, né? A gente entregou um projeto, um, um, um MVP de uma parte da nossa operação ligada a um setor... A gente tem malharia, a gente tem indústria texto. né? E um dos, dos usuários né, pegou um feedback, como ele falou, agora eu estou menos próximo da área fim, porque a gente... Porque eu, é, eu sou tribe leader da, da fábrica, basicamente, e nós desenvolvemos esses projetos estratégicos para a fábrica. Porém, eu estou com um time de arquitetos, de desenvolvedores, de testadores. Né? A minha, o meu skill é técnico. Né? E ao lado tem o skill produto. Né? A pessoa de UX está no lado do produto. Né? O, o PO, né, que conversa, que pega, que escreve a história, que faz, está do lado do produto óbvio nós trabalhamos em conjunto mas eu não é, é, não estão sobre a minha gestão assim dizer é, e a gente conversando com eles a gente óbvio faz muito tem muitos foros né tem deles etc é, e ele nos trouxe um, um feedback desse cara o protótipo estava excelente e a entrega superou o protótipo então é, é coisa que realmente faz bem a gente escutar dizendo cara a usabilidade ficou perfeita ou, né o cara queria e a gente entregou até um plus, deu um visual bonito. O cara vai usar. Essa que já, a, a, a área vai usar, porque o negócio ficou rápido, bonito, usável. Né? O, você diz, pô, tem, o que é que vai melhorar no MVP2? Aqui, só ampliar a outra área. Então, você nem, você nem consegue. achar do patinete, né? Pô, eu já entreguei o que ele queria. Nem preciso entregar a bicicleta nem a, nem a, nem a moto.
2: Mas tem, tem outro lado também, sabe, gente? ouvindo assim, o tá falando e eu vou te dizer assim que essa semana eu vim pensando é... às vezes a empresa acaba contratando profissionais que não estão ligados ao core da empresa isso é muito triste porque a empresa está lá, focada ou seja, sabendo onde ela quer chegar e ela acaba se deparando com profissionais que não estão tão abertos à inovação que não estão querendo aprender mais, a empresa vai lá investe num software, investe numa máquina, investe, né, já que a gente tá falando de tecnologia, investe num software, por exemplo, para atender a demanda daquele setor. E a pessoa, é, às vezes, é um profissional limitado, essa palavra, é limitado, ela ela quer resolver três coisas, ela não quer ser acima da média, ela está buscando uma alta produtividade, ela não tá interessada nem em saber o que mais aquele software entrega. E a gente que trabalha com software, a gente passa muito por isso e a gente vê isso, né. Como mudar, quando Essa é a minha pergunta, assim, que eu acho que eu diria que é um, é um grande ápice aqui nessa conversa, sabe? Como mudar o mindset dos profissionais que não tem tanta sensibilidade para tecnologia, que está ali estagnado, que está bom do jeito que está, não quero dar. Deixa, me deixa aqui fazer, usar três telas, mas o sistema entrega 10 e 10 vai ser sensacional para a empresa. Como que a Riachuelo, como o Grupo Guararapes, consegue. Hum. Mudar o mindset, porque eu sei que vocês investem em tecnologias caríssimas, em tecnologias de alto padrão. Como vocês conseguem mudar esse mindset nesses profissionais?
1: Vamos lá. Nós estamos. É, o grupo é muito extenso, o grupo é muito extenso, e eu vou eu vou deixar mais, mais próximos aqui da indústria, né? A indústria tem um percentual de engajamento muito forte, né? Primeiro, porque uma cultura já muito, muito antiga, enraigada, né, do nós podemos, nós vamos conseguir, né, é, vamos conquistar. Né, um trabalho muito forte de engajamento de liderança. Né. Hoje, se você pegar as nossas pesquisas, os engajamentos, medidas já, a gente tem mais de oito de anos entre os tops de engajamento, principalmente a medida da indústria, que passa, nós somos benchmark mundial de indústria, a gente já passou de 97% de engajamento. É, então, de certa forma, isso, é isso torna o caminho de tecnologia mais fácil. Mas, é, há, há casos que a gente, pô, a pessoa precisa de um treinamento, então, a, a, normalmente vai por treinamento. Hum, Mas, óbvio, é óbvio que chega uma hora não adianta, né? Nós temos cultura, falando nos níveis mais é, analistas, operação, é, e menos de operação, que aí tem menos impacto na tecnologia, é, falando em, em treinamento, em, em usar, né? É, óbvio, né? As costureiras hoje também estão passando, né? A gente, nós que viemos de indústria 4.0, hoje a gente tem máquinas de costura semi-automatizada, semi -automatizada, a gente tem máquina de de bolso, de bolso embutido, a gente tem costuras de bainha, é óbvio que a gente. esse público também está passando por esse processo. Mas quando se fala do público mais de, de escritório e que precisa mudar esse mindset, é treinamento, é feedback. Nós temos muita política de feedback. Né? Então isso nos ajuda. Fala um pouco sobre isso.
2: Como é que é? Dá treinamento. Vocês... Então, legal, muito bom a gente falar disso, sabe? Porque eu ouço muito assim, ó. Ah, não adianta investir em treinamento. Amanhã depois vai embora. Então, tá faltando uma parte aí, pelo que você está falando, a digestão, né? De retalento, né? Você está é. faltando aí um pouquinho de calibrar essa gestão de talentos,
1: né? Quando a gente fala... Eu, então, eu vou mais direto ainda, né? Porque eu sou o aplicador... Nós temos times, né? Como eu falei, o meu time vai até... Deve estar em 35, a tendência é chegar em 50. É, e como é que a gente faz isso? É feedback. Fique, hoje a gente faz isso. É, reunião de one-to-one one, né, tudo virtual né, a gente não precisa, não precisa mais fazer isso presencial é, com, com previsão e, e trimestralmente a gente faz a avaliação de desempenho né, então e, e feedbacks esporádicos quando dá necessidade então essa construção né, de reuniões quinzenais de one-to-one, one, mais feedbacks pontuais, mais avaliação de desempenho a meritocracia, essa soma de coisas nos leva a tratar, né? a evoluir mas muito também é, é a conversa do dia a dia e é, hoje é mais fácil né? então isso ficou mais fácil abre, abre uma janela do Teams, o que é está acontecendo né? a nossa reunião do Daily, você deixou de entregar algo, a gente, eu estou notando que você baixou performance o indicador X do time está caindo tem muito indicador para isso é, como é que é está... Muitas vezes, é, é um pouco desse impacto que aí, óbvio, como eu falei, especificamente agora, esse período, não está fácil, porque tem muita dificuldade de retenção de profissional de tecnologia. Então, você passa por, por é tipo, outros problemas. Um todo, dizer, é, mas, é como um todo... É, o, é, mas,
2: é, é, no
1: processo. é, aí é mais treinamento, as áreas administrativas tem muito feedback né, para essa evolução, conversa, né, gestão, é gestão, é, é olho no olho, né, é. no, nós temos muito dessa área muito mais de, de próxima, de tecnologia, as áreas mais operacionais, tem, também tem, né, também tem, óbvio, na, não na mesma velocidade, não, não tem uma, é um antigo com a costureira, não, isso não vai acontecer, mas eles têm trabalhos de... A, a produtividade do PUP está mais baixa. Junta o PUP, conversa. É, é, nós temos uma tem estrutura tem um muito. Né? É muito monitoramento, é, é, E é, é monitoramento gente... baseado, aí sim, baseado nesses dados, né? Tá. Então, então aonde lá, é que a tecnologia lá. entra, né? A tecnologia vai entrar medindo indicador de produtividade, sim, sim. passando tá esses dados, né? E aí isso converte, né? Ah,
2: então, isso é legal a gente até falar aqui para a galera que está em casa. É porque a gente ouve muito isso. Eu, eu ouço constantemente.
1: Aí ah, eu treino, ah, pô, eu vou lá investir e saio. Então, é, treinar, monitorar e dar feedback. Treinar e monitorar. É, monitorar. é óbvio, existem pessoas que não estão aptas. Né? Se você é, deu o é, treinamento, monitorar. Eu sou uma muito não, não dá para você também é, recuperar 100%. Né? É. Tem pessoas que não estão afim. Então,
2: não, eu fim. eu ouvi de, que... de, de, de diretor de empresa muito grande e ele fala, ah, é, a gente dá lá né, payback de três meses, seis meses e fala, aqui é dois meses. Porque se não entra no ritmo, a gente infelizmente troca. Porque as pessoas têm que entender a cultura da empresa e eu, como gestor, tenho que fazer acontecer. Eu achei sensacional, Isso. porque o que eu mais ouço é Ai, a minha equipe, não, não adianta, não adianta, atendei Mas às vezes tá na liderança, e eu gostei desse tripé, hein, Renner? Treinar, monitorar e dar
1: feedback. Gostei. É, não, o, o feedback é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não sabe, né? É. Ou, não ou sabe ele... Que, o bem que não está saindo bem também. É, é, nós estamos agora, essa semana, concluindo nossa pesquisa de engajamento anual. Então, é, vem muito, e, e é um momento muito importante para a companhia, porque é um questionário, mais de 80 questões, que, que, que fala desde a questão de gestão de feedback até gestão de diversidade, a, a benefícios, a salário, e a gente é muito aberto com isso, e o, e o resultado que vem para a gestão de um questionário dessa forma é surpreendente, né? óbvio, muita coisa a gente já sabe, né? pelos é feedbacks, mas, é, de novo, é dado, né e dado, dado da qualidade que vem é super importante para plano de ação, nós trabalhamos muito com isso também plano de ação baseado em grandes pesquisas é, pesquisas totalmente é, auditadas então não há risco de vazamento se meu grupo é menor do que oito pessoas para evitar é, qualquer coisa eu, eu não recebo é, nem, a, nem, a, nem o grupo a gente soma no outro bloco para evitar é, individualização de resposta é, então tem, tem super tem, tem estratégias para isso é, e são muito legais. A gente tem um RH muito forte, né, muito proativo nessa, nessa frente. Porque somos muito. Esse tipo de, de atividade ele é da companhia inteira. Não é só da fábrica, não é da logística, não é do varejo, não é, não é operação de loja, marketing. É para 100% da companhia que responde.
0: Olha, eu, eu vou te falar que é, é incrível ouvir o Clodoaldo falando, né, porque ela é, um, é, é quase como... Não um supra-sumo, mas eu acho que é um sonho de consumo para muita gente que ouviu a gente até aqui, né? Para todo mundo que chegou até aqui, eu vou ter que pedir, né? Deixa um like aqui ou compartilha esse episódio no Spotify, segue a gente também no Spotify, segue a gente aqui no YouTube, se você tá assistindo a gente pelo YouTube também. E por hora, Rodolfo, eu só posso te agradecer por toda a receptividade e pela desenvoltura que tu teve tocando, trocando, trocando esses passos aqui com a gente, cara. Foi incrível, cara.
1: Incrível, por assim é porque falar do dia a dia, né? Muito isso é, é dia a dia, é, é né? É do que a gente passou, né? E, e, eu gosto sempre de não falar só no do nosso ambiente, porque o nosso ambiente, óbvio, pô, quantas empresas do nosso tamanho a gente tem, infelizmente, não tantas. A gente gostaria que tivesse mais. Eu, eu não tenho problema com competição, né? A gente precisa, a gente aprende com a gente aprende o é. claro. com a concorrente muito, claro. muito, e muitos concorrentes que nos ensinam muita coisa, e a, e a gente precisa entender, e a gente se precisa motivar a superá-lo, né? Claro, é, essa sim. é uma situação do dia a dia. E a gente, foi um ponto que eu não toquei, que a gente aprende muito no erro, né? Quando eu falei, há poucos minutos atrás, que a gente teve um super resultado de uma das nossas entregas, e a gente bateu palma, e hoje mesmo, eu dei feedback o meu time sobre essa entrega, é... A gente erra muito. Na verdade, eu erro mais do que eu acerto. Mas a ideia do MVP já é para isso. Ele é mínimo valor de produto para testar. Não deu certo. Eu gastei pouco, eu andei pouco, zera a página e começa de novo.
0: Volta para o começo, né? Falta Volta coragem, p... às vezes, para fazer isso, né? Para abandonar é, uma é, ideia. Só que quando tu investiu é, um pouco tempo na ideia, é bem mais fácil, né?
1: Muito mais fácil. Muito pior é era no passado que eu fazia um projeto de um ano para depois cancelar o projeto. Exato. É melhor investir três meses, um trimestre, entregar e dizer, cara, não dá, vamos, vamos apagar a página, né? Vamos zerar isso aqui, não deu, ou senão, pô, vamos, vamos começar de novo, vamos lá para a prancheta, a ideia é boa, mas a execução não foi legal.
0: E acontece. Muito bom, cara. Muito bom. Olha, Clodoaldo, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. E vou te falar, eu já vou deixar o convite aberto aqui. É, eu adoraria que a gente gravasse outros episódios, a gente vai ter mais tema para explorar contigo, porque, putz, eu, é, a, não, sabe é, a, energia? Não, a energia é boa. A energia é boa, cara, então a gente tem que aproveitar disso, Clodoaldo. É,
1: eu gosto. Eu, eu, e é um tema que a gente fala, né? Falar de estratégia, né? Você viu, eu falo muito de estratégia, um pouco de TI, um pouco de, de, de indústria. São temas que, que eu gosto é de nosso, falar. Está né? no tá
2: na nossa mão, né?
1: Se você mandar falar de código aqui, eu, 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 até, eu até gosto, mas não vai, não cabe, né? Então a gente fala de código lá no, nos nerds que a gente vai. No, né? Eu tenho um encontro de nerd lá para falar de código, mas Sim. aqui Sim. não vale a pena, né? Então falar de negócio. vamos fala. falar de negócio. E foi excelente, tá bom? Esse papo bom. fique à vontade, sempre que precisarem, estou aqui abertos. Fechado. Aberto. Fechado é, então. Bom.
2: Mas o que, que esperar, né? O cara corre, o cara nada, o cara anda de bike, o cara
1: ah, é, não, essa questão, opa, não, e é, opa, oh, que legal, você, você botou um, isso a gente tem ajudado, né, Eu, o, o, o nosso diretor e a, e a nossa área de TI, a gente tem trabalhado muito isso, é necessário, TI, tem não tem hora, né? TI é Sim. qualquer hora, então, a gente tem trabalhado muito isso, é necessário ter qualidade de vida, é necessário que a gente faça com que as equipes trabalhem, mas não se sobrecarreguem, porque isso, a gente perde muito a gente assim, é, os projetos precisam ser planejados e executados o MVP dentro de uma cadência, óbvio, para entregar primeiro que a concorrência, para ter entrega de valor, mas numa, num ritmo que não exaura, que, porque senão você vai perder gente por sobrecarga, né, Bem então, é, e é uma, é, não, e é não pode ter ritmo. herói, né, a gente tinha muito herói, ah, é o eu tinha uma equipe pequena e tinha o herói, aí o herói se matava, mas chega uma hora que ele vai, ele realmente se mata e ele vai cansar, né? então não adianta, tem que ser de equipe, ]ção. trabalho colaborativo, planejamento, documentado, esse é o nosso sonho de consumo. É distante? Chegar nessa maturidade é fácil? Não é fácil. Ninguém, ninguém chega da lá para o dia, mas tem que trabalhar, porque é o, é o nosso desafio, né? fazer com que as equipes entreguem e ao mesmo tempo com qualidade, super inovador, sim, 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 mas, né? sem, mas sem se matarem, né? Porque senão é. você mata a galinha dos olhos do ouro. É, é isso. Bom,
0: é... Mel, beijo. beijo Clodoaldo. Obrigada, oh, muito obrigado. Sinta-se sinta abraçado. Galera que acompanhou a gente até aqui, Aqueles recados de sempre, a gente volta sempre às quintas-feiras de 15 em 15 dias. Pula uma quinta, vamos uma quinta. Pula uma quinta, voltamos uma quinta. A gente está aqui transmitindo ao vivo no canal da Audaces pelo YouTube e também a gente se espalha por todo esse Brasilzão aí em forma de podcast que você pode escutar nos seus agregadores do Spotify. Coloca aí Audaces Play e escuta a gente. Galera, até a próxima. Obrigado para todo mundo que curtiu e acompanhou a gente até aqui. E até mais. Beijo, Obrigado, pessoal. Galera.
1: Valeu, Valeu. Valeu.